0: Llegado para quedarse Juego Limpio. Limpio Con Ricardo López Ayala Para el mundo entero en Juego Limpio. Limpio El programa deportivo en horario estelar De lunes a viernes Por
1: Ángeles Estéreo Sin Fronteras ¿Qué tal amigos, amigas y oyentes De Juego Limpio Por Ángeles Estéreo Sin Fronteras Aquí estamos ya para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del deporte, tras lo que ha sido hoy el trabajo, el desempeño, no solamente del de fútbol de Champions League, que ya nos entrega lo que ha sido el juego del Milan frente al Inter, que se adelanta de acuerdo con lo que nos muestra el casillero de semifinales. Ayer el empate a un tanto entre el Real Madrid y el manchester city hoy la pérdida del milán frente a la representación del inter de italia que se perfila como ligero favorito para obtener la finalísima o el camino a la final mejor de lo que será esa presentación veremos permítame saludar a esta hora a jennifer igualmente a su hija Débora. En Virginia allí en los Estados Unidos que se encuentran no sé si de paso de visita o ya establecidas pero tuvimos la comunicación un poquitito más temprano dijeron que estaría en sintonía igualmente para vencedor estéreo a esta hora en la sintonía de juego limpio con Eduardo Boya Escobar igualmente para su hija Shirley que ya conversamos ligeramente para Marlon ...y para toda la gente allí en el Valle del Cauca... ...como también a toda la gente... ...de la Fundación Mi Ángel Por Siempre.com... ...con su directora... ...Joana Zambrano Ramírez... ...quien está ajustando... ...todo lo pertinente para lo que será... ...la reapertura... ...del de espacio... ...radial y televisivo... ...de Ángeles Mágicos... Reunida creo que a esta hora con Carlos... ...igualmente con Pilar... ...en esa... Trilan que deben de trinar, o a lo mejor de video, preparando todo lo pertinente a lo que será entonces, no solamente, todo lo de Ángeles estéreo igualmente de la Fundación Mi Ángel por Siempre, allí en Cali, como también lo que será próximamente la apertura en Madrid, España, para conectarnos con Estados Unidos y tener allí el triángulo del que siempre les habíamos conversado y que poco a poco lo vamos retomando. Para todos ustedes, mil y mil gracias. Nos acompaña entonces Pilar Oviedo Pérez desde México, desde Argentina. Está Nelson Fuentes de ImagenBig.dv, una de las personas que más se ha involucrado con relación a lo que ha sido toda la labor, el ajuste y tratando de mejorar cada día todo lo que es la participación, presentación y trabajo. ...de nuestro espacio y de toda la radio a nivel de redes sociales. Y el hombre de las mil manos, el pulpo, Oscar Chichilla, quien ya está en el manejo y la conducción de la nave del 2023. Sin más preámbulos, les damos la cordial bienvenida y aquí estamos para contarles lo siguiente...
2: Ángeles Estéreo Sin Frontera Sin Frontera Para el Mundo
1: Bueno, tenemos a esta hora la novedad de nuestros titulares titulares, titulares para este día en Juego Limpio por Ángeles Estéreo Sin Fronteras
0: ruedan ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio les vamos contando que
1: el Inter de Italia derrotó al Milan 2 a 0 y se enfila como uno de los favoritos para lo que es y será la participación de uno de los dos equipos italianos camino a la final de la Champions League en el béisbol de las Grandes Ligas el venezolano Rodríguez extiende su dominio y Tigres vencen por blanqueada a Guardianes en el Fútbol Liga de Campeones Milan-Inter Onana, partido a partido nos queda muchísimo en el baloncesto de Europa 98-94 el Chaco saca el billete del Real Madrid para la final a 4 Lautaro estaba de frente al arco, era innecesario tirarme el contacto, existió. Dice En el ciclismo Vuelta a Hungría, el colombiano Bernal solo sufre contusiones y podrá tomar la salida en la segunda etapa. En el fútbol americano, Henry Rocks, ex-raider, se declara culpable de conducir ebrio en accidente. Foster Moreau, diagnosticado con cáncer, firma con los New Orleans Saints de la NFL. En el Giro, pues tomará la partida y salida en la sexta etapa a pesar de los dolores en el costado derecho. En el fútbol de Brasil el argentino Juliano Galopo del Sao Paulo vuelve a pasar por una cirugía en la rodilla. Firma de inversión de Aaron Rodgers cierra fondo de inversión con 150 millones de dólares. Di María dice sabemos que no será nada fácil ganarle el Sevilla en la Juventus Sevilla por la Liga Europa o Europa League. Legnesun, afortunadamente tenía ropa rosa para la lluvia. Dicen el ciclismo del Giro. Rogli, estoy bien. Ha podido ser peor. Groves, caía a 7 kilómetros de la metra, pero pudo volver y ganar al sprint. Tremendo remate que se llevó. Vamos a ver si alcanzamos a contactar a Rubén Darío Arcila para que nos cuente lo que ha sido la jornada del día de hoy en materia del Giro. Entre tanto, les contamos también que... Hay novedades con relación a lo que es la NBA Está listita para lo que será la participación hoy de juegos importantes Ya lo repasamos a esta hora en el béisbol Mets y Reds En la segunda mmm, entrada a una carrera por mando Berlander busca vencer por primera ocasión Juegos de esta hora Marlin frente a Diamondbacks Red Sox contra Bravos Más tardecito ...los nacionales frente a los gigantes... ...padres frente a los Twins... ...en el... ...juego de la NBA como les decía... ...el Heat va por su pase a la final... ...en el mítico... ...Madison Square Garden de Nueva York... ...en el Barça... ...Sergio Busquets dos momentos inolvidables... ...el debut y su primer gol con el Barcelona... Lloran en México... ...la partida... ...de el gran arquero... ...que tuvo México... En la década del 50, el 60. Carvajal. Les contaremos las novedades directamente desde Guatemala con Gustavo Velázquez. También el futuro de Leo Messi. Guardiola dice, espero que pueda despedirse como se merece. Uno no sabe si será que lo quiere llevar al, al Manchester City, ¿no? Creo. Pep Guardiola dice, Messi va a hacer lo imposible para volver al Barcelona. Veremos. Con esta y otras novedades, aquí estamos entonces con todo lo que tiene que ver para este día en materia deportiva bienvenidos
3: ¿Qué tal amigos, ¿Qué tal les habla Rubéncho, Rubén Darío Garcina para invitarlos a seguir rueda a rueda, a hombro a hombro el giro de Italia con estos valientes luteros sobre más de 3.500 kilómetros Estaremos en Ángeles Estéreo Entregando siempre La mejor información Y el gran resumen De la carrera rosa Con amor en fin.
1: Es él Rubén Darío Arcila Quien está entregándonos Toda la información De la maglia rosa Hablamos del Giro de Italia. Pero mientras que tenemos el contacto internacional con Rubencho, Rubén y Barcila, nos vamos a Europa porque terminó hace algunos instantes esa confrontación del Milán frente al Inter y todo lo que tiene que ver con la Champions League que nos cuenta a esta hora desde el territorio europeo Giovanni García Castaño. Saludos cordiales y bienvenidos Giovanni, lo escuchamos y lo vemos.
4: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid. Para los oyentes de Juego Limpio, les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches. Un saludo para toda la gente de Ángeles Estéreo allí en Jorlo del Del, en tiempo de juego.
1: Bien, estimado Roe, Ha terminado Iván... el
4: segundo partido de semifinales de la Champions de esta semana sí. en el duelo lombardo, el duelo de los milaneses entre el Inter de Milán y el Milán. Milán salía como local en el mismo estadio que dentro de seis días se va a llamar Giuseppe Meaza. Hoy se llamaba San Siro, porque ustedes saben que hay una particularidad en ese estadio. Es el mismo estadio de la municipalidad, de la comuna italiana de la ciudad de Milán, pero cambia el nombre cuando juega un equipo y el otro. Cuando juegan los rosaneros, o sea, los rojos y negros, que son los milanistas, se llama como hoy San Siro. Y cuando juegan los neurosurrios, o sea, los negros y azul se llaman el estadio se llama Giuseppe Meazza en homenaje a uno de los grandes ídolos del equipo interista pues bien, se juega siendo local el equipo rosonero, pero la verdad es que jugó mal y jugó mal de entrada porque además no pudo contar con Rafael Leado su mejor jugador su mejor atacante aparte de Ibrahimovic que está fuera todavía por la lesión por la operación no puede jugar Rafael Leado y en consecuencia el portugués es la baja más sensible de este equipo entran al campo y en 11 minutos hasta luego, se acabó el partido, en 11 minutos hizo dos goles el Inter y hasta ahí, chao los goles de Checo y Mircayant, pues acabaron con todo la verdad es que ya no hay nada que hacer, ya después de 11 minutos el partido fue un trámite soso, lento el Milán muy impedido la verdad es que no tenía nada, ni Ibrahim Díaz, ni los jugadores que tenían ataque nada, ni Girú, nada, absolutamente nada no tenían nada como atacar Mientras el Inter controló la pelota, pero es de los partidos mediocres, por eso le digo, los equipos italianos andan en muy mal momento a nivel internacional, no solamente en selecciones, sino en clubes. Se aprovecharon de un sorteo afortunado en la Champions, un calendario que les favoreció, se metieron con equipos mediocres y están en la semifinal dos de ellos, pero ninguno de los dos se va a ser campeón, ninguno de los dos tiene para superar al Madrid o al City. Son equipos pobres, equipos sin mucha individualidad, muy poco con uno contra uno, colectivamente hacen muy poco, juegan más al pelotazo, al error del adversario, algún trancazo por ahí individual, algunos yazos porque la verdad es que no tienen juego por interiores, no hay transiciones rápidas al ataque, defensivamente tampoco hay transiciones defensivas en bloque rápidas. ...el manejo de pelota les dura poco tiempo el balón... ...porque siempre hacen una corta y luego dos largas... ...y ya las dos largas son imprecisas... ...es un equipo realmente el Inter muy discreto... ...no es visiblemente bonito... ...y el otro es que es muy malo... ...entonces claro, ya no hay nada que hacer... ...habrá uno dentro de seis días... ...que creo que va a hacer el Inter... ...que después del 2010 no saboreaba... ...las miles de la victoria en Champions... ...y va a llegar a una final... ...después de que Mourinho le dio el título... Ustedes recuerdan luego de aquella eliminación ante el Barcelona, lo eliminó sí, claro. en la misma ciudad de Barcelona y luego se fue a la final y ganó la final en el 2010, la última vez que ganó el Inter. Y el Milan por primera vez en su historia, en más de 100 años, ha perdido un partido de Champions con un propio equipo italiano, por primera vez, nunca había sucedido, el Milan era lo más grande que tenía Italia en Champions, pues ya ahora es simplemente un remedio de equipo. Partido pues discretísimo, no vi realmente mucho espectáculo, fue mucho más intenso el día anoche entre el Real Madrid y el City, con un resultado me parece que discreto para el Madrid porque mereció más, tuvo más oportunidades de gol pero le faltó puntería y el portero Ederson fue la gran figura. Y hoy ni porteros figuran ni jugadores destacados, nada. Yo no vi, si ustedes se recuerdan algún jugador en, en, en los 90 minutos que hubiese hecho tres o cuatro jugadas siquiera, diría uno siquiera hizo tres o cuatro jugadas, pero nada, son jugadores de partidos, hacen un jugador una jugada buena, otro otra jugada y ya está, pero no hay el jugador que regularmente sea la gran figura del partido. Pobre compromiso pues, lo mejor fue el arbitraje de Gil Manzano, el español, no hubo nunca dificultades y al final el Inter que se aproxima ya a su final de Champions después de 13 años y el Milan que sigue derrotado y que sigue caído, ...definitivamente a nivel internacional... ...eso lo lo sucedido pues... ...y a esperar hasta el próximo martes... ...nuevamente en Milán... ...pero esta vez en el estadio... Giuseppe Meaz haciendo el mismo pero con otro nombre... ...a ver los mismos rivales... ...y el miércoles la gran final adelantada... ...entre el City, ya en Manchester... ...ante el Real Madrid... ...el equipo que al contragolpe lo gana todo... ...y ojo, goleó al Liverpool, le ganó al Chelsea... ...al contraataque de visitante... ...el Madrid es letal... Por eso creo que debe estar más preocupado Guardiola que Carlo Ancelotti. Hasta la próxima. Les habló Giovanni García.
1: Gracias, mi estimado Giovanni. Completa la información desde territorio europeo con relación a lo que ha sido hoy la programación de Champions League con el juego de el Milan frente al Inter. Perdió el Inter dos tantos por cero. Seguimos.
0: Ángeles Mágicos Es el programa de la Fundación Mi Ángel por Siempre Que prepara y dirige Joana Zambrano Ramírez De lunes a viernes De 10 a 11 de la mañana Por Ángeles Estéreo Una radio sin fronteras
1: Excelente Eso allí en el Valle del Cauca no solamente con el trabajo que realiza Eduardo Goy de Escobar a través de la 97.8, quien nos retransmite para todo el Valle del Cauca, y la ciudad de Cali y sus alrededores. A esta hora en reunión, todos los miembros de la fundación miangel por siempre.com, dejando todo organizado previo a lo que será la partida de Joana Zambrano Ramírez al viejo continente para iniciar sus actividades allí en territorio ibérico con relación a la fundación bueno les decía que tenemos ya el segundo tiempo de juego limpio por ángeles estéreo sin fronteras aquí estamos nos vamos con el ciclismo que nos presenta Cotidianamente Rubén Darío Garcila, pero que hoy por sus compromisos profesionales no nos acompaña. Pero lo presentamos de la siguiente manera.
3: Gira la vida. Gira el ciclismo. En Juego Limpio. Con Rubéncho Rubén Darío Garcila.
0: pedalazo a pedalazo, en busca de la gloria, Giro de Italia, por Blue Radio.
5: 10 de la mañana, 27 minutos, se corre a esta hora, la quinta etapa, vamos rumbo a Salerno, atención, se presentó caída, se vio involucrado Fernando Gaviria, también Primo Roglic, vamos a ver si trata de llegar ese grupito. A un grupo que se va montando en punta de competencia. Capturaron a los tres jugados. Allí vemos a Ringo, Minneapolis. También está el líder del DCM, Andrea Leckersun Vamos a ver. Atención, estamos a cuatro kilómetros de línea de meta. Vamos Rubencho. Buena suerte y buen camino.
3: Inga. en el lote está Renko polo, está Tao Jorge Gane, el corredor de Lineos. atención, después de la caída la etapa entra en otro ritmo mi querido Héctor Jaime, viene el grupo quedan 4 kilómetros, 200
6: metros todavía Héctor Jaime, la lluvia Rubencho, la lluvia hace la fiesta, en una curva se deslizó Gaviria el corredor colombiano no está en la punta no estará en el sprint, con todo le da Renko, Rubencho se quedó Roglic,
3: le queda, le cambia la bicicleta, le cambiaron de bicicleta a Rockley y volvió a apurar, volvió a conectar, hay dos lotes al frente, hay un grupo de 20, 30, 30 corredores, se está dándole con todo a Rockley desde atrás, estableciendo la persecución, una etapa dramática aquí en el giro y también fue en Hungría, donde se cayó Egan Bernal, estamos pendientes de la noticia, quedan 3 kilómetros, 600 metros para el remate definitivo de esta etapa de 171 kilómetros, Pepe García. Sonia. un gran
5: esfuerzo acaba de hacer la gente de Jumbo Vilma para ubicar allí a Primo Roglic, atención que ya llegó sobre el lote de punta vemos camisetas azules, ahí están los de Grupama, estamos atentos de Fernando Gaviria, apuran los del UAE que hoy también la van a apostar a Pascal Eckerman, allí observamos los del Bahrein, que podría dar también de nuevo la sorpresa, ¿por qué no? este Jonathan Milán, que ya se impuso en la segunda etapa, en la prueba del sprint, atención, se van ubicando a al ancho de la vía, muchos espejos de agua sobre la carretera 2 kilómetros 600
6: metros para línea de meta actor Jaime hay que aclarar que Renco no fue el hombre que puso el paso otros montaron ritmo parece que Renco intentó pensar en el juego limpio rubacho acelerón otra caída entre... otra caída otros 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 al piso oh, ahí está Renco cayó Renco oh, Renco está en el
3: piso día inalmirable. Hoy, el día en que murió Agostinho, recordemos que Ruencho, se está recordando. para
6: ti, pero Renko está en el piso.
3: Gracias, aquí el pedazo de torta, esto se volvió nada. Hay un pedacito de torta al frente, Renko que se queda. Hay gran novedad. Esto es un arroz con mango, como dice Lucho. Y va aquí sobre el sector derecho, se quedó Renko. Uy, qué deslizada la de Renco, tremendo este final. Señoras y señores, con Roglington, que también había quedado en el piso Y esto definitivamente se es punto Se puso aquí patas Arriba mi querido En Jaime Pepe Garzón A quienes alcanza a capturar ahí El hombre
6: no se hace lamento lo protege Como está en los 3 kilómetros finales No cuenta la diferencia Renko se toca el casco Está caminando, le traen cicla nueva al campeón del mundo
5: Oh que se había involucrado un hombre del Bora también Atención que ya trabajan los del Jaico Pueden repetir hoy con Michael Matthew Atención que se ubicando ahora sobre la segunda posición. Sigue tirando la gente del J.Co. Allí vemos camisetas del DCM que traen una carta importante. Alberto de Inese Atención también se van ubicando los hombres del la arquea. La camiseta roja. Allí está precisamente miscuido en ese grupo. David Decker. Atención sobre los últimos. Los últimos metros para la línea de meta. Allí te lo dejo tanto sobre la recta principal.
3: En este espejo de agua. Intención de ganar de Macul. Michael Matthews, el australiano de 32 años, es el más opcionado allá viene Bauhaus también del Taleine, y hay que meterlo hay que colocarlo en esa baraja, viene Matthews, todavía no entra a la puerta de los sustos en Stanner, a un kilómetro 100 metros y se abre ahora sí, se abre la puerta de los sustos Pepe sin sí, la corona, Michael Matthews que está tomando posición sobre aquel sector, Bauhaus también del Bahrein. allá viene la polvarela, estela de agua Pepe, ataca Milán, ataca
5: Milán ataca Milán, ataca Milán, ataca Milán ataca Milán, ataca Milán cruza Milán y hay caída hay caída gana, gana, en gana. la recta
3: principal Rubencho 1'94 de estatura es el gigante del lote Caída en ese momento van al piso Aquí hay más de un damnificado En el día de hoy Entrando en la renta con los pedalistas El lote lo que queda Desgranada totalmente la mazorca Por culpa de la lluvia Y ratificamos Rubencho. A ver, mírame, Villa Ahí está
6: Kadeh Ahí, cross, 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 ahí cross. está Kadeh oh. Kroos hasta el que cruza primero, Rubencho! ¡Qué foto fin y ¡Qué emocionante! ¡Alpesín! Por centímetro, Rubencho. Caden Gross, Caden Gross parece que es el que
3: podemos confirmar. Hay un hombre que va deslizándose como en una pista de hielo que cayó sobre la roya. El reglamento los protege. El reglamento de protección, inclusive a Renko, que estaba un poco desesperado en la parte posterior. Una llegada accidentada, monumental, igual
6: que Hungría. Allá aquí, joven. ¡Joven Groves! Sí jibado. señor, así es Rubencho, para los que creen en fantasmas... ...para los que creen en mitos... ...un perro en la mitad de la carrera... ...se llevó a Renco, no respetó la gloria... ...con su nariz mojada y su pelaje... ...cambió el rumbo de esta ruta... ...y después una caída y otra caída... ...y hasta que Groves vino y ganó la etapa... ...Groves gana la etapa... ...pero aquí el líder sigue siendo el de ayer... ...el que ayer recibió la donación de Renco.
3: Ahí está llegando el lote grande... ...el grupo mayor, el colectivo que quedó después de la primera caída. Tuvimos tres en sucesiones. ¿Cómo estará Egan? ¿Tiene usted noticias, don Héctor Jaime? En un momento entrando el resto del lote con la gente de Mirando Sara y el DSM ganó. Globes el corredor del Alpe sí que ya había sido segundo en una anterior etapa Héctor Jaime.
6: Bueno, Egan se paró Egan continuó, esperemos que no le traiga consecuencias, lo mismo que a Renko no le traigan consecuencias las dos caídas que ha sufrido Renko, quien a sus 23 años se perfila como favorito Rogli también cayó a Rogli le cambiaron bicicleta vamos a confirmar algunos datos de la general Rubencho más adelante, porque en el tiempo a Renko lo protege el reglamento, mientras que a Roglic no lo protegía porque él estaba a 6 kilómetros 800 cuando cayó y el remate ha sido emocionante, intentó por fortaleza a Milan y le ganó por rapidez Groves, un corredor del Alpecin que venía con ganas de triunfo desde hacía varios días
3: esperamos que el líder siga siendo Legnesun, el corredor noruego, lo que que como virían enchaquetados por el frío, en fin, mal de un plástico, la camiseta rosada no se vio, la maglia rosa no se vio ahí en la llegada, y presumimos que el pedalista noruego entró de chaquetilla negra, pero estaremos verificando más adelante, final dramático, Renko que protesta, que golpea el manillar, el ex líder de la carrera de 23 años que lo protege el regla Está explicando qué fue lo que sucedió en la curva, le está dibujando aquí a uno de los asesores, directores técnicos Y viene el corredor belga ya a cumplir con el recorrido de 171 kilómetros en el día de hoy Pepe, algo queda por ahí para ir cerrando esta información en el día de hoy, Pepe
5: Así es mi querido Rubencho, va llegando entonces Renko, allí entra el diálogo con algunos colegas hay muchos pedalistas que se vieron involucrados allí en una caída Antes de llegar a la meta, muy accidentada esta etapa Mucha lluvia, muchos espejos de agua
3: Y celebran los hombres del Alpecin en esta quinta etapa del Giro de Italia También producto de una caída murió hace muchos años Joaquín Agostinho En una fecha como la de hoy, a sus 41 años de edad Qué coincidencia la efemérides de la mala suerte Muy amable, muchas gracias
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
7: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast, se llama La Sacó del Estadio, llegamos al episodio 997, ya aproximándonos al número 1000, con Kenny Garay en Bristol, con Dani Marulanda en Colombia, en el Oriente Antioqueño, la ciudad del Retiro, yo soy Andrés Nieto Molina, desde Santiago de Chile, vía streaming, charlamos sobre todos los deportes, un poquito más de énfasis en los deportes americanos, que íbamos dirigidos al público latinoamericano, ¿cómo no. Y empezamos hablando playoff de la NBA, Kenny Garay, porque ayer ni Davis ni LeBron, sino un tal Lonnie Walker. El tipo en un cuarto definió el partido, solito le ganó a los Golden State Warriors. Pero usted nos tiene más rolletes de esa tercera victoria de los Lakers que los ponen a un juego de llegar a las finales del oeste. Hola, Kenny, ¿cómo anda?
8: ¿Cómo le va, don Andrés Desde Alaska, hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Este es Lonnie Walker, mm. no Johnny Walker, que Arelo no. amarelo. ¿no? Este es Lonnie Walker. Bueno, pero Le mejor el Johnny. Le faltó poquito sí. para hacer el amparazo.
7: Yo ayer no quería sino Johnny Walker, no Lonnie, sino Johnny.
8: Eso era el que También, yo también un buen lamparazo.
7: Sí, saluda, saludamos a Johnny Walker y lo invitamos a pautar en este podcast. Bueno, ahora sí, señor.
8: Sí, aunque no queremos en realidad.
7: Para... Lonnie Walker. Aunque no, pero yo pido y usted no.
8: Ah. no. No, 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 no queremos llenar esto de... Ah, Simplemente bueno. fue una... Referencia. Bueno, okay. Señor Nieto, la figura fue Lonnie Walker. Don Andrés comenzó la temporada como titular, recordemos, con los Lakers de Los Ángeles. O sea, esto es toda, mi, toda la historia. Se lesionó ah, no y sé. cuando se lesionó quedó fuera de la rotación, transformado en el equipo en el último momento del mercado de fichajes. Walker no se enfadó, no protestó, estuvo ahí pendiente para cuando se le diera la posibilidad. Trabajó aún más en los entrenamientos, esperó su momento de brillar y cuando llegó. Mm. Fue sencillamente espectacular. Todo. Último cuarto oh, de este partido de postemporada que pone a los Lakers al borde mm. de su pase a las finales de Conferencia del Este. Anotó 15 puntos en el último cuarto. Y los Lakers se ponen 3 a 1 sobre los Warriors de Golden State. LeBron James anotó 27 puntos, Anthony Debbie 23 y 15 rebotes para los Lakers séptimos clasificados y que estaban a una victoria de imponerse a los campeones tras su octavo triunfo seguido en casa desde marzo. Así pues que los Lakers ganaron 104-101, figura inesperada. Sí, el que se aguantó la banca, el que se lesionó, el que perdió el puesto, el que nunca dejó de trabajar y el que ayer anotó 15 en el último cuarto, Lonnie Walker y yo, Danieto Molina, porque sabe... Que esto
7: prácticamente está definido, aunque cosas se han visto. Exacto, todavía falta un partido local en San Francisco y vamos a ver qué pasa. Porque los campeones morirán, si mueren con las botas puestas. A un solo juego también quedó el hit. La ventaja a veces inestable de Anímarulanda Y un momento en que estaba tenso el ambiente porque se dejaba de anotar y fallaban y fallaban los del hit. Y se acercaba a Nueva York y nervio, mucho nervio ayer en la arena de Miami. Dani Marulanda, en la ciudad del Retiro, Colombia, en el Oriente Antioqueño. ¿Cómo le va, Dani?
9: Muy bien, Andrés. Abrazos para todos, señores. Pues yo, yo estoy considerando que el Hit y los Lakers llegaron a esta postemporada con un registro muy mentiroso y que están mostrando que realmente eran equipos muy talentosos en el momento cumbre. Porque antes de entrar a hablar del hit recordemos que los Lakers llegaron clasificados en el lugar número 7 de los 8, obviamente. Y desde 1984 que se ha establecido este formato con ocho equipos en cada conferencia, solo un número siete llegó a la final de la conferencia. Sí. Un equipo que ya ni existe, los Supersonics de Seattle. Ah, se el recordarán sí. por allá sí,
8: El equipo los que el 90 equipo que debía este equipo, George Gary
9: Payton. Sí, señor. Entonces los Lakers están una victoria, como nos acaba de reseñar Garay, de igualar ese registro de que un número siete llegue a la final de la conferencia. Pero un detalle más de los, del número siete. Sí, señor. De los ocho puestos, es el único que nunca ha llegado a la final de la NBA. O sea, que los Lakers están ante ese reto. Y dicho esto, pasemos al Miami Heat y vamos por el mismo lado numérico. El Heat que clasificó en el número 8, o sea, de último a los playoffs, está también a un juego de igualar solo a los Knicks. Los Knicks del 1999, también recordaremos esa temporada que fue recortada cuando la huelga, los Knicks de esa temporada son el único Número 8 que llegaron a la final De la conferencia y el Heat pues obviamente Está a un solo juego De igualar ese registro Y ya la parte deportiva Andrés pues usted está hablando que había Como momentos en el juego que, que estaban muy erráticos Pero yo veo muy dominante La parte mental del Heat Frente a los Knicks, yo veo a los Knicks como que como que con un temor, como una angustia, unos nervios de que no vamos a poder con este equipo. Ahora, lo y que está no muy de para arriba. Que,
8: Dani, lo que no se puede creer, sí. Andrés, eh, es mm. la, muy bien lo que decía Andrés, o sea, muy, muy, muy cierto. Uh
9: -huh.
8: El Gil fallaba, sí. pero no se puede creer la cantidad de rebotes que capturó que con, el Gil.
9: Capturaron, sí. Eh,
8: eh, hombre, al conseguir todos esos rebotes, yo creo que Tibodo debe estar rascándose la cabeza y desesperado, porque no puede ser sí. que. Parecía que el cerco reboteador no existía para los Knicks de Nueva York. Para nada. Les ganaban y les para ganaban nada. y les ganaban. Y eso, claro, eso, eso desespera porque eh, reprograma el reloj y alarga la posesión del rival en el momento en que más necesitas tenerla, Naranjo.
9: Así es. Y venga, y otro último dato en la parte numérica antes de entrar a hablar de las ruedas de prensa que dieron esos equipos, que hay ah. detalles ahí interesantes. Ah, qué bien. El hit, el hit ha estado 14 veces en su historia en los playoffs con un registro de 3-1. En esas 14 oportunidades, siempre ganó la serie. O sea, HIT nunca ha desperdiciado una serie de 3 a 1. Esperemos que esto no sea la primera vez, pero ahí están los números para romperse. Y en cambio, los Knicks, coincidencialmente, también ha estado 14 veces abajo 1-3. Y ellos nunca han podido remontar un 1-3. O sea, todas las tendencias, todo lo que usted le pueda mirar en el tema numérico, da para que el HIT gane esto el miércoles o pues el. Viernes y le toca regresar a Miami Para avanzar en esa serie
2: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes Aquí está la información deportiva Y damos comienzo al recorrido en Honduras
0: Los aires hondureños cruzan en Juego Limpio
2: Liga Nacional de Honduras confirma fechas de la semifinal. La fiesta grande del fútbol hondureño iniciará hoy miércoles 10 de mayo en la ciudad de San Pedro Sula con los partidos de ida de la fase de final del torneo clausura de la Liga Nacional de Honduras. La directiva de la Lina hizo oficial las fechas y horas de los juegos de la segunda fase del campeonato. La emoción de la semifinal dará inicio en el estadio Yankel Rosenthal con el partido entre Maratón y Olimpia. La revancha entre blancos y verdes se jugará el sábado 13 de mayo en el estadio Carlos Carlos Miranda de Comayagua. El segundo enfrentamiento de la semifinal enfrentará a los equipos de Olancho Fútbol Club y Real España. Será la primera vez que los Potros jueguen en esta instancia, lo que hace un cruce inédito por el boleto a la final. El primer juego será en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. El juego de vuelta será el sábado 13 en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas de la ciudad de Juticalpa, Costa Rica. La Selección Nacional de Costa Rica de Fútbol Playa ganó su segundo encuentro en el Premundial de la CONCACAF con la goleada de 10 a 2 contra turcos y caicos. Los ticos se aseguraron un lugar en la ronda de cuartos de final del torneo clasificatorio. El combinado dirigido por Shadon Grau tuvo poca resistencia y se pusieron arriba en el tanteador desde el inicio del partido. El siguiente rival de la tricolor será el salvador, rival con el que se medirán. Hoy miércoles, los ticos saltaron a la arena con estos jugadores. Justin Medina, Frander, Arrieta. Roger Mora, Loni Calero y David Villegas. El Salvador.
0: El Salvador vibra con los deportes en juego limpio
2: agotados todos los boletos de El Salvador Costa Rica en Copa Oro la Copa Oro se acerca y la afición de cada selección ya comenzó a comprar sus boletos para ver a sus países disputar el torneo regional para el juego de El Salvador ante Costa Rica en el Red Bull Arena de Nueva Jersey todos los boletos ya se vendieron la página encargada de la venta de boletos Ticketmaster tiene a disposición entradas en reventa para el partido entre salvadoreños y costarricenses este será el segundo partido de los dirigidos por Hugo Pérez en la Copa Oro 2023. Desde el Centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio. De Ángeles Estéreo, Esdra Salazar.
0: Guatemala respira vida deportiva en Juego Limpio.
10: Hola a todas y todos. Pues de entrada eh, vamos con el pésame para toda la familia mexicana porque el legendario Antonio Tota Carvajal, el primero en jugar cinco mundiales desde el 50 al 66 eh, en Brasil y hasta Inglaterra, donde jugó uno de los tres partidos de grupo, ha fallecido en su natal León a los 94 años. Eh, en ese equipo leonés, en la selección mexicana, pues dejó una larga historia. Que en canse, descanse en paz el popular o la popular Tota Carvajal. A nivel de Champions, pues hay titulares significativos que dice duelo de golazos eh, para el 1-1 entre el Real Madrid y la formación del Manchester City. Y ese titular pertenece al aero mexicano precisamente medio tiempo. Mientras que la influyente marca de España dice dos equipazos, dos cañonazos y a Manchester eh, su competidor en España LAS dice esto va a ser largo Madrid y City empatan en un partido de rachas pero igualado Vinicius y De Bruyne con dos zapatazos firmaron las tablas Rudiger se comió a Java entonces esto es significativo eh, como ahora ya no vale el gol de visita tiene que haber un ganador en Manchester el miércoles de la próxima semana ya sea en 90 o en el 120 o hasta en penales y todo como se dice la moneda está al aire eh, mañana será, eh, diré, este miércoles, el duelo por eh, la supremacía entre italianos, el Milan en, en condición local administrativa contra el Inter. Para el Sistema de de Radios y Medios Virtuales, desde la mesa de reacción de Contacto Volcán en Ciudad de Guatemala, Gustavo Velas.
0: Están escuchando una estación afiliada al Sistema Informativo de Radios y Medios Virtuales de América en Conexión Mundial.
11: el baloncesto de la NBA, tras silenciar al público en el Tiri Garden y dejar a los Celtics al borde de la eliminación en la segunda ronda de playoff, los 76ers apenas si esbozaron una sonrisa mientras se marchaban a vestuarios. Esto no ha terminado, necesitamos ganar uno más, enfatizó Joel Embiid. Todos nosotros tenemos que lograrlo. Pronto tendrán la oportunidad, pues Embiid anotó 33 puntos y Filadelfia tomó sin problemas una ventaja de 3-2 en semifinales de la conferencia. Este al doblegar el martes, 115-103 a Boston. Los Sixers tuvieron una ventaja de incluso 21 puntos en el cuarto periodo mientras los fanáticos de Boston abuchaban a su propio equipo. Filadelfia podría finiquitar la serie el jueves con lo que avanzaría a la final de la conferencia, una instancia a la que no llega desde 2001. Lo que hicimos esta noche se dice fácil, pero tenemos que hacerlo de nuevo, dijo Embiid. En las otras acciones, Nicola Jokic logró un triple doble luego de enmendar la relación con el dueño de los Suns, mientras que Michael Porter Jr., Consiguió cinco triples para que los Nuggets de Denver doblegaran el martes 118-102 a Phoenix, con lo cual recuperaron la ventaja en semifinales de conferencia oeste. Jokic acumuló 29 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias para llegar a 10 triple dobles en su carrera, la mayor cifra para un pivot rompiendo el empate con Bill Chamberlain. Siendo sincero, me gustaría ganar el partido, cueste lo que cueste, dijo Jokic, que en el choque anterior firmó la mejor anotación de su carrera con 53 tantos. Denver gana ahora por 3-2 la serie. El sexto partido está agendado para el jueves por la noche en Phoenix, donde ya se define prácticamente esta ronda de la serie. Y en medio de las conjeturas sobre el futuro destino de Lionel Messi, el padre del astro argentino intervino el martes, al desmentir que exista un acuerdo para irse a Arabia Saudí o volver al Barcelona. El delantero completará su contrato con el Paris Saint-Germain a fines de junio y su padre Jorge Messi afirmó que no se decidirá nada hasta que el Paris Saint-Germain cierre su temporada el 3 de junio. «Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie», publicó Jorge Messi en su cuenta de Instagram. «Ni verbal, ni firmado, ni pactado y no lo habrá hasta que no termine la temporada», dijo. «El ruido sobre el futuro del campeón mundial adquirió más estridencia para seguir en el Paris Saint-Germain asoma como lo menos probable».
0: Solo un minuto. A lo largo de la Biblia vemos al Señor buscar de manera activa a los pecadores. Adán y Eva, en vez de buscar al Creador para que les perdonara su pecado, trataron de esconderse de Él. Génesis 3 revela que fue Dios quien los llamó. De manera semejante, cuando Cristo vino al mundo, fue Él quien tomó la iniciativa de escoger a los discípulos. En realidad, lo mismo puede decirse en cuanto al hecho de que el Señor nos ha atraído para ser salvos a quienes hemos puesto nuestra fe en Él. Y ahora, el Salvador nos ha permitido participar en su búsqueda de los pecadores, anunciando el Evangelio e implorando a las personas que crean para ser salvas. ¿Está usted viviendo
7: ese llamado?